0: Stell dir vor, eines Tages läufst du barfuß über alle Strände dieser Welt. Du bist so frei, du segelst über alle sieben Weltmeere. Stell dir vor, du fängst einfach an. Du wartest nicht mehr, hörst auf zu zweifeln und glaubst an deine Träume. Denn du willst mehr erleben und die Welt entdecken. Denn das Leben steckt voller Abenteuer und Wunder warten an jeder Ecke auf dich. Und eines Tages werden wir die Welt bunter verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Barfuß segeln mit Elena und Ben. Bevor wir anfangen, euch habe jetzt jede Woche ein paar Minuten voll zu quasseln, stellen wir uns aber erst einmal ganz kurz vor. Also, wer sind wir überhaupt und was machen wir überhaupt hier? Vor fast vier Jahren haben wir unsere Wohnung gegen ein Segelboot eingetauscht und leben seitdem Vollzeit auf dem Meer. Hier auf dem Wasser leben wir mittlerweile komplett autark und haben uns so ein richtig komplett autarkes Leben erschaffen. Wir produzieren unseren eigenen Strom, wir produzieren unser eigenes Trinkwasser aus Meerwasser und segeln eigentlich von Bucht zu Bucht und schippern so hoffentlich irgendwann durch alle sieben Weltmeere.
1: Wir sitzen hier übrigens gerade in unserem Cockpit
0: auf unserer kleinen Terrasse.
1: <lacht> Und die letzten Sonnenstrahlen des Tages scheinen noch auf uns, also es ist echt richtig schön hier draußen. Heute ist endlich mal wieder windstill, wir hatten die ganze letzte, ganze letzte Woche richtig Kalt. Es waren wirklich 2 Grad, 2 bis 5 Grad und es hat richtig gestürmt. Also sind wir heute richtig glücklich. Wir haben heute schon den Morgen in unserer Bootshängematte verbracht und sind einfach mega happy jetzt wieder in der Sonne zu sitzen in dem Cockpit. Und es ist heute warm und wir haben die Sonne wieder in unsere Gesichter scheinen lassen und brauchen schon wieder Sonnencreme. Aber das nur kurz am Rande. Warum sind wir überhaupt auf einem Segelboot? Wie sind wir hier gelandet? Also wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt.
0: Auf einem Segelboot wohlgemerkt.
1: Ja, auf einem Segeltrip, genau. Wir haben uns auf Anhieb richtig gut verstanden und Elena hatte sich gerade einen Van gekauft.
0: Den wir haben wir übrigens immer noch.
1: Den haben wir immer noch. Den kleinen
0: Nugget, der will irgendwie einfach nicht gehen.
1: <lacht> und dann war unsere Idee, lass uns doch jetzt ganz schnell in den Süden fahren. Es war mittlerweile Oktober und es wurde kälter in Deutschland. Ey, wir müssen hier weg aus Deutschland, lass uns runter nach Portugal. Das war so unsere Idee. Und dann haben wir einen Kumpel zufällig getroffen, der gerade auf seinem Boot war in Frankreich und ähm, der meinte dann so, ey, ihr habt doch auch ein Segelboot. Also ich hatte damals auch noch mein kleines Segelboot und der meinte, warum segelt ihr nicht einfach runter nach Portugal? Und da haben Elena und ich uns angeschaut. Und
0: ja klar, natürlich, geil.
1: <lacht> <lacht> Wieso sind wir da nicht vorher drauf gekommen?
0: Man muss dazu auch sagen, Benny hat halt äh, längere Zeit nicht mehr auf seinem alten Segelboot gelebt, sondern hat da mit Airbnb gemacht. Das heißt, ähm, es stand jetzt auch nicht irgendwie 24-7 zur Verfügung. Das Gute war aber, dass genau zu dem Zeitpunkt ähm, der Untermieter quasi ausgezogen ist und uns dann quasi das Boot übergeben hat. Und wir konnten dann damit in den Süden segeln.
1: Also ich weiß noch, es war am 6. Oktober 2019. Da sind wir mit dem Van dann nach Frankreich gefahren, in die Bretagne. Da stand unser altes Boot, die Marianne. Und dann haben wir den Van einfach stehen lassen, sind aufs Boot und haben die Segel gehisst. Und ähm, wer selber segelt, der weiß über die Biscayer segeln, ist im Oktober nicht mehr so cool, nicht mehr so easy und das haben wir dann direkt auch festgestellt die ersten ein, zwei Tage äh, waren wirklich richtig hart und richtig windig und wir sind gegen angesegelt und das war nicht einfach, oder?
0: Nee, vor allem für mich nicht, es war das erste Mal wirklich so richtig segeln auf einem kleinen Segelboot und ähm, die ersten zwölf Stunden ich lag, nur, ich lag einfach nur rum, ich habe nicht getrunken ich habe nichts gegessen, ich dachte einfach nur so okay ich weiß nicht, wie das jetzt hier die nächsten vier Tage werden soll. Also unsere Tour war ungefähr auf vier Tage geplant. Und es wurde immer stürmischer und Ben hat dann entschieden, die ganze Tour abzubrechen und den Sturm abzuwettern. Und da war ich dann auch ganz dankbar. Also ich war völlig fertig. <lacht> ja, und dann waren wir ein paar Tage in der Marina. Haben noch mal so ein bisschen ähm, die Zeit genossen und hatten dann eine richtig, richtig geile Überfahrt über die Biskaya. Also wir hatten wirklich irgendwie 20 Knoten. Super Wetter,
1: es war, glaube ich, auch richtig
0: schön geschoben, genau, wir hatten Sonne. Mal, ja,
1: ja. Also es war wirklich ein richtig ents entspannter Trip dann halt. Ja. Ne? So, das war natürlich gut.
0: Aber klar, die erste Segelerfahrung war für mich erstmal so eine richtige Kostprobe, wie es halt auch sein kann, wenn es halt echt mal ein bisschen härter wird.
1: <lacht> ja, und dann sind wir in Akuronia angekommen. Mm. Ähm, und sind von da aus weiter dann die spanische Westküste runter haben in Nazaré angehalten, da, wo es diese Riesenwellen gibt. Oh, wir waren. Mittlerweile
0: sind wir dann in Portugal gelandet. Ja, in Portugal ich glaube, du meintest wir. die Portugiesische. Ja, erst die Spanische, dann die Portugiesische. Ja. Und dann ging's weiter für uns, Stück für Stück. Wir haben immer so kleine, ich weiß nicht, 12 bis 24 Stunden Trips gemacht, je nachdem. Es war natürlich auch jetzt nicht die perfekte Segelzeit. Also, eigentlich mussten wir immer gegen ansegeln. Und dann sind wir im Januar an der Algarve angekommen. Und irgendwie, wirklich, das war, also, wir wussten nicht ganz genau, ob wir an der Algarve bleiben, in Portugal oder vielleicht doch weiter ähm, ins Mittelmeer, beziehungsweise nach Spanien. Wir wussten, wir wollen auf jeden Fall in den Süden und wir wollen dahin, wo es warm wird. In Portugal, wir sind angekommen, wir haben uns so verliebt in dieses Land, in diese Menschen und in, in die Strände und in alles. Es war so, einfach nur so, oh mein Gott, ich glaube, wir sind da.
1: Es war wirklich für uns perfekt. Wir stehen ja immer gerne wir liegen vor Anker?
0: Mhm.
1: Ja? Sagst du liegen oder stehen?
0: Man sagt liegen. Okay.
1: Für uns war Portugal oder die Algarve wirklich perfekt. Wir liegen ja immer so gerne vor Anker und da gibt es ähm, zwei, drei super geschützte Buchten ähm, und wir surfen ja gerne. Auch selber ähm, und da ist der Surf wirklich nicht weit. Das ist so das Paradies. Wir liegen ganz entspannt mit unserem Segelboot in der Bucht und dann schnappen wir uns unsere Surfboards. 50
0: Meter weiter kann man surfen. Äh, man, kann
1: den, man kann die Wellen schon sehen, aber ähm, trotzdem liegt man halt total sicher und geschützt und ruhig halt mit dem Boot vor Anker.
0: Ja, und das war irgendwie so unser Traum. Das war perfekt. Und,
1: und dann, ähm, das war jetzt im Januar...
0: 2020, 2020,
1: als wir angekommen sind und dann kam auf einmal der Februar 2020 oder der März. März war es, ne?
0: Mhm. Und
1: dann kam Corona. Da, 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 da. <lacht> ja, dann waren wir gezwungenermaßen erstmal, also wir hatten die Reise ja auch gerade erst gestartet und auf einem 9,14 Meter Boot, also das, unser altes Boot war 30 Fuß, also 9,14 Meter lang, relativ klein. Und dann durften wir da erstmal drei Monate Corona-Zeit auf dem Boot verbringen.
0: Hier kommt gerade ein Bootsnachbar vorbei.
1: Hier ist eigentlich echt super ruhig in Griechenland in der Bucht, in der wir gerade stehen. Aber natürlich jetzt, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, da kommen die ganzen Fischer vorbei und wollen mal winken und schauen mal ganz interessiert, was wir hier so machen.
0: Ja, und dann fing eigentlich bei uns der Lockdown an. Auch in Portugal hatten wir, ich glaube, das waren um die zwei Monate eine Ausgangssperre. Also das galt natürlich für... Alle Portugiesen und es galt natürlich auch für alle Segler. Also die Häfen waren gesperrt, man durfte sein Boot nicht mehr bewegen, als wir vor Anker lagen. Ähm, die, ich weiß noch, die ganzen Vanlifer, alle aus allen verschiedenen Ländern, die wurden weggeschickt, die mussten zurück, die durften nicht mehr in Portugal freistehen. Und ja, auf einmal waren alle Straßen leer, überall so, oh, ich weiß es halt noch, die ganzen Parkplätze waren mit so rot-weißem Absperrwand ähm, abgeriegelt. Und wirklich wie so in so einem schlechten Film war einfach alles leer, so der Wind prescht dadurch und es war super unheimlich. Und genau, in diesem komplett leeren Portugal haben wir dann auf einmal gelebt, auf unserem kleinen mini boot und hatten aber... Ich eigentlich eine echt richtig geile Zeit zu zweit. Also die erste Woche war für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Eigentlich wusste ja keiner, was jetzt passiert, was jetzt kommt. Und wir waren in einem fremden Land. Unsere Familien waren in Deutschland. Und ja, für mich war es schon echt hart. Ich, ich habe schon echt oft daran gedacht, jetzt wieder zurück nach Deutschland zu gehen und bei meiner Familie zu sein. Und es war alles so, ja so gruselig. Also ich habe mir schon sehr, sehr viele Sorgen gemacht und ähm, Benny war da, glaube ich, echt eine coole Unterstützung. Er ist immer so ruhig geblieben und...
1: Ja, es war ja auch eine total komische Zeit. Gerade so der Anfang der Corona-Zeit. Keiner wusste so richtig, was passiert. Äh, alles hat zugemacht. Die Welt hat einfach dicht gemacht. die waren
0: einfach stehen geblieben. Es war einfach... Man war, man war irgendwie... Wir waren auf unserem Boot in unserer eigenen kleinen Zeitkapsel haben irgendwie, haben es geschafft, irgendwie einmal die Woche einkaufen zu gehen und mussten dann alle paar Tage mit unseren Wasserkanistern unser Wasser auffüllen, weil wir sind ja nicht anders an Wasser gekommen und dann hatten wir unsere ersten zwei Monate Beziehungsprobe quasi auf unserem Zwölf, was waren es? Zwölf Quadratmetern.
1: Oder zehn oder neun, glaube ich. Also, <lacht> es war jedenfalls nicht groß. Ja, also Portugal gehörte uns. Wir waren gefühlt wirklich die Einzigen auf der Straße. Wir sind auch mal nach Lagos rein, weiß ich noch, in die nächste größere Stadt und da hat man keine Menschenseele gesehen. Und es war ja, wie gesagt, Winter. Also März, April. Schon und heiß. es war definitiv auch in Portugal. Ist, ist nicht gerade warm, also es waren dann auch irgendwie 12 Grad, 10 Grad oder so und wir hatten auf Marianne, auf dem alten Boot keine Heizung und wir hatten keine, kein warmes Wasser.
0: Wir also hatten keine Dusche. Wir
1: hatten keine Dusche. Also haben wir uns dann irgendwann eine Außendusche auf Marianne gebaut und haben dann ein Segel dafür um die ganzen Wanden oben an Deck gespannt, dass man so einen kleinen geschützten Bereich hatte von einem Quadratmeter und dann haben wir so eine Campingdusche organisiert und ich habe dann immer warm Wasser gemacht vorher in Aber die Campingdusche Aber nur Camping für sich rein. selber,
0: weil ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt vor ein paar Tagen schon mal darüber gesprochen, ich habe von dieser Warmwasserdusche nie was abgekriegt. Also, irgendwas ist da gelaufen.
1: Also ich weiß auch nicht, ich habe immer schön heiß geduscht. Das <lacht> das war Wasser war immer leer, wenn du duschen, duschen wolltest. Das geht ja heute immer noch so. Nein. Du duscht einfach zu heiß.
0: Ach. Schade. Keiner warmen
1: du. Also. Also, es war auf jeden Fall eine richtig gute Bootsprobe von Anfang an. Und nach dieser Zeit ähm, haben wir gedacht, ey, wir wollen
0: das überhaupt
1: immer. nicht mehr runter vom Boot. Und das war auch ganz komisch, weil alle Leute zu Hause in Deutschland haben natürlich haben sich eingesperrt gefühlt, ähm, mussten natürlich zu Hause bleiben, es war die Le den Leuten ist die Decke auf den Kopf gefallen und wir waren jetzt auf dem Boot in Portugal an der Agave auf unseren neun Quadratmetern wo uns eigentlich die Decke hätte auf den Kopf fallen müssen aber wir haben das so gefeiert und wir haben wirklich
0: wir haben uns, uns richtig, neu richtig entdeckt oder? Ja, ja. Mm. und das
1: Bootsleben für uns entdeckt einfach so, jetzt trotzdem muss man sagen, klar, 9 Quadratmeter sind 9 Quadratmeter. Und es wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, wenn nicht da dieser 48 Fuß Katamaran die ganze Zeit neben uns gelegen hätte, auch Frau Anker. Das war so ein... Es uh, war noch nicht mal so uralt. Es sah ziemlich zerrockt aus. Ähm, ja, so ein 48-Fuß-Selbstbau-Katamaran. Zu
0: verkaufen, wohlgemerkt.
1: Zu verkaufen, haben wir dann festgestellt. <lacht> und als wir das dann wussten, haben wir uns irgendwie voll in dieses Teil verliebt.
0: Es ging sechs Wochen, glaube ich. Ja. Wir, wirklich, wir saßen jeden Morgen beim Kaffee im Cockpit. Und wir haben unser altes Segelboot auch natürlich total geliebt. Und es war auch perfekt für uns. Zwei... Aber natürlich lag man dann halt irgendwie neben diesem riesen, riesen Ding und hat auf einmal all diese Möglichkeiten gesehen mit einem eigenen Bootsgarten, mit einem Wassermacher, mit einem komplett autark ausgestatteten, ja, Leben, was man sich erschaffen kann durch den ganzen Platz, den man dann hätte. Wir gesagt haben so, boah. Und ich weiß noch, wir sind dann, ich glaube, nach drei Wochen, weil wir haben natürlich dann dem Besitzer geschrieben, also, wir hatten Interesse, ihr Segelboot zu kaufen. Aber es war ja Corona und wir hatten ja den Lockdown und er konnte halt nicht zu uns kommen und uns das Boot zeigen, aber wir haben es ja jetzt schon drei Wochen angestarrt, von morgens bis abends und ich weiß, dann eines Nachts sind wir dann einfach mit dem Dingi drumrum gefahren, haben es angeleuchtet, ähm, haben irgendwie, ja uns das von Näherem anschauen wollen. Also wir sind natürlich nicht reingegangen, aber äh, genau, haben unsere Dingifahrten dann irgendwie immer so ganz heimlich drumherum gemacht und genau. Das,
1: das war für uns natürlich so krass, von einem so kleinen Segelboot, also 9 Meter ist echt ein kleines Segelboot, auf einen 15 Meter Katamaran. Der war also dreimal so breit wie unser altes Boot und doppelt so lang gefühlt. Also es war einfach riesig, riesig, riesig groß. Und jedes Mal genau sind wir drumherum gepaddelt, ähm, noch mal ganz kurz nachts noch vorbei, so dass uns keiner sehen konnte. Und ja, das war also wir wussten, da da war irgendwie dieser der Gedanke geboren: Katamaran, wir wollen immer auf dem Boot leben. Und dafür ist vielleicht Marianne das alte Boot, doch vielleicht ein bisschen klein. Ja, und ähm, dann haben wir das schon im Kopf komplett ausgestattet, das Boot. Ne? Es gab ganz viele Fotos auf der Webseite von diesem Ach, ich Bootsverkauf. mit
0: Photoshop dann irgendwie da die Küche schon gestaltet. Und naja, um das Ganze eigentlich mal abzukürzen, wir konnten dann drei Wochen, also insgesamt ja, sechs, sieben Wochen später, ähm, konnten wir dann mit mit unserem Bootsnachbar, der sich um das Boot gekümmert hat, den ganzen Katamaran anschauen und haben halt schnell gemerkt, er ist in einem furchtbar schlechten Zustand gewesen. Also man hätte da viel zu viel erneuern müssen, viel zu viel Geld reinstecken müssen. Die Seetauglichkeit haben wir auch so ein bisschen angezweifelt. Und dann ist irgendwie so von heute auf morgen so ein bisschen unser Traum geplatzt. Also ich war dann auch richtig traurig irgendwie und Benny auch. Und am selben Abend war für uns eigentlich klar, okay, jetzt wissen wir aber, was wir wollen. Und wir wollen das Leben und wir wollen das Leben für immer und wir möchten auch gerne ein bisschen mehr Platz, um an unsere Projekte irgendwie weiterzuführen. Und dann haben wir gesagt, okay, sobald die Ländergrenzen aufmachen, wir stehen da und schauen uns andere Kalamarane an und wir möchten unbedingt ein neues Zuhause für uns suchen.
1: Und innerhalb von drei Tagen hatten wir wirklich jedes Boot auf dem Markt. Wir haben wirklich das ganze Internet durchsucht und hatten zwei, drei verschiedene Modelle in Aussicht, auf die wir uns konzentriert haben. Das waren die Boote, die halt bezahlbar für uns. Also so die kleinsten Katamarane, so die, die, die Anfängermodelle so ungefähr.
0: Dazu muss man auch sagen, dass es fast unmöglich ist, einen Kredit für ein Boot zu bekommen. Und ja, aber wir haben ja unsere tolle Familie auf unserer Seite, die an uns und an unsere Träume geglaubt hat. Und wir hatten auch Bennys Dad, der uns dann einen Kredit zur Verfügung gestellt hat. Ja, und Benny und ich hatten natürlich auch ein bisschen was gespart. Also ich habe, glaube ich, über die letzten 20 Jahre ein Sparbuch gehabt und da waren jetzt mittlerweile dann 10.000 Euro drauf. Und Benny wollte ja dann sein altes Boot verkaufen für etwa 10.000-15.000 Euro. Und genau so sind wir dann beide mit unserem mit unserem Bündel Geld in der Tasche und dem Kredit im Rücken von Bennys Dad dann losgezogen, um unser neues Traumboot zu kaufen.
1: Genau. Also, wir wollten eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben. Ich weiß noch, am Anfang haben wir gesagt, okay, wir kaufen uns jetzt ein Boot für 30.000 Euro. Das hatten wir uns so ja ausgemalt, dieser Katamaran, dieser Eigenbau, dieser große. Äh, irgendwie haben wir gedacht, oh, wenn wir den überredet kriegen, dann können wir den vielleicht für 30.000 Euro kaufen. Und, Hat natürlich nicht geklappt. Hat <lacht> nicht geklappt. das Boot war halt nicht unseres. Ne? Und dann ähm, gab es wirklich Boote, so, die wir jetzt dann gefunden hatten für um die 100.000. Also in der Zeit, und gerade in der Corona-Zeit, war der Bootsmarkt noch relativ gut, also für uns, für den Käufer und wir hatten wirklich dann diese Modelle für um die 100.000 Euro, was natürlich viel Geld ist, aber für ein Zuhause, auf dem man immer leben will, ist das eigentlich ein fairer Preis. Ich
0: wollte gerade sagen, wir kriegen auch ganz oft irgendwie so die Nachricht von wegen, oh ihr lebt ja auf so einem teuren Boot, ihr müsst ja steinreich sein und wir denken jedes Mal so, nein sind wir nicht, also wir haben jetzt einen Kredit aufgenommen für unser, unser Lebenstraum. Und ähm, ja, das machen doch auch so viele. Ich meine, so viele kaufen sich eine Wohnung oder kaufen sich ein Haus und nehmen dafür 300.000, 400.000 Euro Schulden auf. Und ja, wir haben halt auch quasi die Schulden aufgenommen für unser kleines Haus hier mitten auf dem Meer. Und das war irgendwie für uns das Logischste der Welt.
1: Und dann gab es, wie gesagt, diese zwei Modelle, auf die wir uns konzentriert haben. Das war einmal eine Fontaine Pajot Lavezzi 40, also 40 Fuß. Das sind ungefähr 12 Meter. Und ich glaube, ja, 6,50 Meter breit. Und dann gab es diese Lagoon 380. Ein bisschen kleiner, also 11,60 Meter und auch 6,50 Meter breit. Und was natürlich auch schon ein Riesenunterschied äh, ist zu unserem alten oder war zu unserem alten Boot. Ja, und dann sind wir los und gerade als die Grenzen dann aufgemacht haben, ich glaube am 1. Juni 2020 haben die Grenzen wieder aufgemacht und wir hatten am 2. Juni das erste Date äh, in Italien. Man durfte als Privat. Uh, Urlauber noch gar nicht rüber, aber wir haben dann gesagt, hier Business-Trip, hier Business-Trip, wir brauchen dieses Boot und dann haben die uns <lacht> da echt rüber gelassen <lacht> an der Grenze.
0: Und die Menschen haben uns angeschaut, weil wir natürlich nach zwei, drei Monaten die ersten ähm, Reisenden wieder waren in Italien und ja. wirklich, jeder hat uns einfach nur angeguckt. Und hat unser gesagt, deutsches
1: Kennzeichen, Autokennzeichen. Wie hier habt das
0: hierher geschafft, so äh. ihr Ausländer?
1: <lacht> genau, ja, und dann auf einmal...
0: Ging die Bootsuche los und wir haben, ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Boote angeschaut. Wir haben unterschiedliche Angebote gemacht und wurden immer wieder enttäuscht, weil es das Boot uns ja vor der Nase weggekauft wurde oder wir hatten nicht genug Geld oder oder oder. Also es, es oh, war ein, noch. einige Wochen ein Auf und Ab und also
1: wir waren wirklich eine Woche lang in Italien und Kroatien unterwegs und haben uns Boote angeschaut und sind dann wirklich einen Monat später nochmal nach Griechenland, nach Athen und haben uns da in der Gegend nochmal drei, vier Boote angeschaut und wir haben uns auch echt in so ein paar Boote so verliebt und haben gesagt, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, wir machen ein Angebot, das Boot kaufen, wir sind uns so sicher und dann, oh nee, tut uns leid, wir Ganz komische Gründe teilweise, wir verkaufen erst im September oder so, also ein halbes Jahr später. Nach ähm, der Chartersaison. Nach der Chartersaison oder, hm, nee, es ist jetzt doch irgendwie um 30.000 Euro gestiegen, der Preis. Und wir so, oh Mann, wir waren echt enttäuscht. Und ich ja. habe schon gesagt, Elena, pass auf, ich glaube, es soll einfach nicht sein. Lass uns einfach nächstes Jahr nochmal noch mal weitersuchen und vielleicht haben wir dann mehr Glück.
0: Und ich bin ja so ein Dickschädel, also ich bin Widder von Sternzeichen und. Äh weil das ist wirklich manchmal passt es einfach so mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe gesagt, nein, so das kann nicht sein. Wir haben jetzt so viel, so viel Hoffnung auch investiert. Ich, hab gesagt, ich guck jetzt und ähm, dann ist ein neues Boot online gekommen. Es war, glaube ich, ich glaube, es war drei Stunden da. Es war also. Und ich so, okay, Ben, es ist genau das Boot. Wir müssen dahin, wir müssen das machen. Und wir haben dann direkt da angerufen und wollten es reservieren lassen und gesagt, ja, das Boot war dann noch eine Woche in Charter Und wir so, okay, alles klar, wenn das Boot wieder zurück da ist, dann stehen wir auf der Matte. Und wir standen auf der Matte und sind auf unser Boot gegangen. Und nach zwei Minuten, wirklich nach zwei Minuten haben Ben und ich uns angeguckt und gesagt, okay, wir kaufen das Boot.
1: Ich glaube, wir haben es noch, also wir haben es noch nicht mal vernünftig angeguckt. Wir haben noch nicht mal, nee. also es, wir sind vorher, da war noch so eine Putzkolonne drauf, die das Boot nach dieser Charterwoche ähm, noch gereinigt hat. Und wir waren nur, wir standen nur neben diesem Boot. Und haben dann gesagt, auf jeden Fall, auf jeden Fall, und wie gesagt, genau, keine zwei Minuten später rum. sind wir dann zum Makler und haben gesagt, hier wir nehmen das Boot und der war auch total überwältigt ne der war total <lacht> überfordert
0: der wie so ja, ja ähm, wie jetzt ah, okay, okay okay, ja, wollte ich es jetzt schon... Also da, dann muss ich
1: mal mit dem Eigner telefonieren. Und dann hat er doch den Eigner Helmut angerufen. Und äh, das Verrückte war doch der Helmut, der wollte auf einmal dann am Telefon gar nicht das, gar nicht das Boot mehr verkaufen. Er hat gesagt, ja, ich bin mir da doch nicht ganz sicher, ob ich das Boot verkaufen soll. Und dann hat unser Bootsmakler ihn echt noch äh, wirklich am Telefon überredet. So, ja, das ist ein Österreicher, ja. das sind Die schauen auch so, sag, so richtig netten, jungen Leuten aus. Ja, also Helmut, da musst du jetzt mal echt mal das Boot verkaufen. Und das war echt so... Also, Oh mein Gott. Also, wir haben gezittert. Helmut, danke Helmut. Wenn du das jetzt hier hörst, dann danke dir für dein tolles tolles Boot, was du uns weitergegeben hast. Also bis heute sind wir einfach nur überglücklich. Also wir wussten nicht mehr, wo unten und oben und links und rechts ist. Wir waren völlig überwältigt, völlig fertig und hatten jetzt einfach dieses Boot gekauft.
0: Ja, das war total, total verrückt. Das war der 11. Juli 2020.
1: Und es ging. Auf einmal alles so, genauso wie es... Also es war perfekt. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem besten Schiff von allen. Mit genau, unserer wir haben, Ohana, nachdem wir, <lacht>
0: Genau. Nachdem wir nämlich dem Makler dann gesagt haben, dass wir das Boot kaufen wollen, haben wir natürlich am nächsten Tag das nochmal dann komplett auseinandergenommen. Wir waren Probesegeln und so weiter und so weiter. Aber es war uns an dem Kauftag so egal. Wir haben es gesehen. Wir wussten einfach, es ist perfekt. Es war in einem super Zustand, und genau, wie gesagt, wir sind wir sind vom Boot, wir konnten es noch gar nicht glauben, haben uns erstmal eine Flasche rum gekauft und darauf angestoßen und auf einmal waren wir dann ähm, Bootseigner.
1: Oh mein Gott, von, von unserem Ohana. absoluten Traumboot. Und ja, dann hatten wir auf einmal unser neues Boot, es war von Anfang an klar, wie es heißen sollte.
0: Ohana, denn wir wollen ja eines Tages mit Ohana, mit dem Wind nach Hawaii segeln. Das ist unser großer Traum. Es war unabhängig voneinander immer. Unser Traum, irgendwann eines Tages Hawaii zu bereisen. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir es uns erzählt. Und da haben wir gesagt, okay, komm, das machen wir gemeinsam. So irgendwie bei unserem ersten Date oder so. Und seitdem ist das unser großer Traum. Und ja, und seitdem sind wir unterwegs auf unserem geliebten Boot Ohana und haben sie jetzt von vorne bis hinten umgekrempelt, renoviert, ausgebaut und stecken immer noch mitten drin.
1: <lacht> Die erste Amtshandlung, das muss man noch mal ganz kurz sagen, war unser neuer Bootskamin. Mhm. Ähm, Elena hat immer davon geträumt, mal einen Kamin auf dem Boot zu haben. Oder generell
0: einen Kamin in der Wohnung besitzen. oder in einem Haus. Ja. Oder ich wollte einfach nur Du musst einfach nur, einfach <lacht>
1: nur vor, dem, vor, <lacht> ja. dem, vor dem Feuer sitzen ja. und deine Hände wärmen.
0: Ja.
1: <lacht> und das war wirklich das Erste, was wir gemacht hatten. Wir hatten das Boot also jetzt vor uns und wir haben dann direkt mal einen... Bootskamin ähm, eingebaut und dafür ein 30 cm großes Loch in die Decke gesägt. Das war echt so, dann haben wir gesagt okay, jetzt ist es wirklich unser Boot, nachdem wir dieses riesen Loch da reingesägt gesägt haben, um, um das Ofenrohr da zu installieren. Ja, und seitdem ganz, ganz viel gemacht und das Boot komplett autark ausgebaut und wir sind immer noch dabei und es wird auch nie aufhören und
0: es wird ewig weitergehen. Es sind immer so viele Dinge, die man noch machen möchte und ähm, es ist ein großes, großes Herzensprojekt und es ist einfach ja wie so ein kleines Lebensprojekt.
1: Seit wir unsere geliebte Ohana haben, sind wir schon über 8000 Seemeilen gesegelt, in Portugal gestartet, sind wir auf die Kanaren, wieder zurück nach Portugal, dann nach Ibiza, hin und zurück, waren auf den Balearen also ganz lange, dann sind wir weiter nach Sardinien, Sizilien und sind wirklich jetzt bis hier nach Griechenland, wo wir jetzt gerade den Winter verbringen. Und äh, wir haben noch so viel vor, wir haben so viele Pläne und
0: ähm, so viele Träume
1: und die Pläne werfen wir auch regelmäßig gerne über den Haufen und haben wieder neue Ideen, wo wir hinsegeln segeln. Tausend verrückte Neuen. Ideen. <lacht> also wir wissen, und das ist das Schöne auch, ähm, das, das Schöne am Segeln, man kann überall hin, man muss nirgendwo hin, man, man kann alle Pläne über den Haufen schmeißen und ähm, jeden Tag wieder neu träumen. Und das tun wir auch und sind einfach so gespannt auf die nächsten vielen Jahre, die wir noch auf, auf einem, also immer eigentlich, wollen also bis zum Lebensende auf dem Boot wohnen. Mindestens bleiben.
0: noch 100 Jahre.
1: Und genau, eins wissen wir aber, wir wollen den nächsten Winter in wärmeren Gefilden verbringen. Das war hier schon mit unserem Kamin mega, mega cool, aber ein bisschen mehr Sonne. Wir schicken
0: unseren Kamin jetzt in Frührente. Es reicht. <lacht>
1: Ein Sabbat, Sabbat ja. <lacht> Sabbat ja. okay. Also vielen vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt bei unserem kleinen Bootsgeflüster und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Wir schicken euch eine ordentliche Portion Sonne und eine riesen Portion Meeresbrise rüber nach Deutschland oder oh, wo ihr gerade seid und hören uns einfach nächste Woche wieder. <lacht> ahoy, ahoy. ahoy, ahoy.